0: Dans le cadre de l'exposition « La fugitive », Martina Panelli, docteur en études cinématographiques et directrice de la galerie Jocelyn Wolff, part du film « La chambre » de Chantal Ackermann pour présenter en détail l'œuvre de la réalisatrice américaine Barbara Hammer, figure moins connue et pourtant centrale pour la question de l'autoreprésentation lesbienne. En suivant les trois thématiques qui rythment l'exposition, « La chambre »,« Le miroir » et « Hétérotopie », Martina Panelli éclaire certains des films majeurs de Barbara Hammer. Pour cette présentation, Martina Panelli et le Crédac remercient tout particulièrement Alexander Koch et Nicolas Oberhuber de la galerie KOV, ainsi que Julia Stoschek. En guise de prémisse, je commence en vous présentant rapidement ma recherche pour vous expliquer comment et pourquoi je suis si heureuse de participer à ce projet, La Fugitive. Donc, dans ma thèse que j'ai discutée en 2016 et s'intitulée La réécriture comme autoportrait, médias, corps et archives dans les cinémas d'avant-garde féminins, je m'intéressais principalement à l'analyse des films euh, des films produits avec des matériaux préexistants. Euh, c'est ce qu'on appelle généralement le found footage au film de, de montage. Le corpus des films choisis était réalisé par des femmes, souvent de femmes militantes, entre les années 70 et 2000. La recherche n'était pas seulement guidée par la volonté de constituer un répertoire des gestes d'appropriation. Euh, et des manipulations du matière filmique déjà existante, comme par exemple euh, la peinture, la ciselure ou l'inscription à la main des bouts de texte euh, sur la pellicule, le collage-décollage des parties d'émulsion, l'utilisation de la tireuse optique, la répétition de morceaux spécifiques, la dissociation de bandes sonores et optiques, mais aussi par la nécessité d'approfondir la notion de ce qu'on appelle le « expanded cinéma. C'est-à-dire le cinéma qui excède le lieu de la, de la réception classique, donc la salle cinématographique, et qui a vocation à migrer dans des espaces autres, donc la salle de musée, la salle du centre d'art, comme dans les cas, c'est le cas ici, la galerie, etc. Donc j'ai approché, approché ce corpus par le biais des théories queer et post-féministes, en suivant la perspective de vouloir proposer une nouvelle théorie de la réception, à travers notamment l'utilisation de deux notions, deux catégories analytiques, celle de réécriture et de répétition. Or, pourquoi je me suis intéressée autant à cette exposition Parce que j'ai commencé à réfléchir au concept d'adaptation. Adaptation du texte au film, du proust littéraire au proust adapté, par Chantal Ackerman notamment, euh, de les films « La captive euh, » et euh, « dans, dans L'installation euh, » qui est de l'autre euh, chambre d'une certaine manière mais aussi adaptation du film en tant que matière aux différents lieux de ses réceptions possibles. Cette conception élargie de la notion d'adaptation a été centrale aussi dans cette, dans cette exposition, mais aussi dans ma recherche, où j'ai pu établir un dispositif méthodologique que de l'école de Constance au Gender Studies m'a amené à choisir mes objets d'études privilégiés, dont l'œuvre de Barbara Hammer, dont on parlera bientôt. Donc, Prémisse pour la prémisse, à la différence de ce que j'avais prévu et de, de ce qui a été annoncé, euh, je vais concentrer ma présentation sur une des deux artistes. Donc Il y aura plus de Barbara Hammer que de Chantal Ackerman bien que Akerman reste la source d'inspiration. Cela est dû au fait que j'ai pensé que l'œuvre de Hammer était la moins connue et la moins vue euh, des deux. Ce choix a découlé un peu naturellement de ma visite de la fugitive le jour de son inauguration. Mais je reviens un instant à Ackerman. Donc le film « La chambre » et sa, sp- sa spatialisation installative matérialisée ici avec ce dispositif composé par cinq moniteurs donne corps de manière presque sculpturale au mouvement en plan séquence circulaire déjà présent dans le film d'origine où l'on voit une captive, Ackerman, elle-même, prisonnière de sa lassitude, clouée dans sa chambre entre les draps de son lit. D'un point de vue thématique, on peut dire qu'Ackermann a travaillé toute sa vie sur le thème de l'inaction, du désœuvrement, pour utiliser un terme de Blanchot, de captivité et de, et de solitude. Dans les années 2000, Ackermann a réalisé une adaptation de la recherche de Proust, intitulée justement « La captive », où le thème du désir féminin, et notamment du désir lesbien, est véhiculé par un récit qui, bien qu'en reprenant les passages du texte de départ, où la protagoniste est enfermée de la maison de, de, du narrateur, parvient enfin à la libérer par l'affirma, l'affirmation d'un désir et d'une for- force identitaire qui gagne sur le voyeurisme, la, la jalousie et le désir du personnage masculin. Alors, deux questions m'intéressent ici. Le désir féminin et lesbien, conçu en tant que sujet thématisé et mis en avant dans les cinémas d'Ackerman dès le début de sa carrière, depuis euh, « J'ai tué Hillel » jusqu'à « La captive », et sa formalisation, sa spatialisation, sa matérialisation, laquelle dans cette exposition se joue à travers et autour de l'installation La Chambre. Ce rapport entre thème, au mieux entre contenu et forme, entre matérialité et dématérialisation, touche, comme nous le verrons, à la question de la représentation de l'identité, du regard et du désir féminin et lesbien, en en étant même la condition première. En suivant l'enseignement de Judith Butler, euh, le désir et l'identité lesbienne n'est en fait jamais quelque chose de figé mais plutôt d'ouvert et en pérenne la relation productive entre ce que l'on considère un original, le féminin, et sa déconstruction, son imitation, dirait Butler, sa répétition performative. Ces postulats là se concrétisent ici, au Crédac, par un parcours hein, capable de nous faire faire l'expérience de l'espace d'Albertine à travers ce qu'elle n'a pas été ni dans les livres de Proust, ni à l'époque de l'adaptation-réception historique du roman. ces jeux euh, d'adaptation-réception est par ailleurs très bien reflété par le concept, concept même de fuite, hein, évoqué par Anna et Claire dans la note d'intention qui accompagne cette exposition. Donc, à l'aune de la proposition d'Anna et Claire, je propose à mon tour de redonner corps à Albertine, une fugitive, une esclave en fuite, une lesbienne, selon les mots de Wittig, à travers le corpus de l'œuvre photographique et vidéophilmique de Barbara Hammer, en m'appuyant en particulier sur l'intérêt que Hammer consacre au corps lesbien et au corps, au support film-photographique, l'une étant la métaphore de l'autre. Je le ferai en essayant de suivre à mon en tour la structure en trois chapitres de l'exposition, donc la chambre, les miroirs et les hétérotopies, en essayant également de proposer des liens entre les pièces exposées et des motifs centraux dans le travail d'Hammer. Cette résonance entre pièces et motifs illustreront bien la relation métaphorique entre corps lesbien et corps filmique que j'essaie de démontrer. Bon, Le prologue est fini. Là, on rentre dans le sérieux, c'est-à-dire dans un lueur plus visuel et moins euh, langagier. Euh, je n'aurais pas euh, pu présenter cette, préparer cette présentation sans l'aide précieuse euh, de la Galerie K.O.V. de Berlin qui représente l'estate de, de l'artiste, donc Annie Kolaus et Raphaël Oberhuber vont mes remerciements les plus affectionnés. Alors, la chambre, on commence par la chambre, pensez à la chambre, première salle de l'exposition, à travers un jeu de transparence si bien articulé par les rideaux translucides Bourse, et bien sûr par l'installation centrale d'Ackermann, prend encore euh, l'espace où se libèrent et se voiles les désirs lesbiens, reflétés par les dessins de J.B. Jones et les photos érotiques de la galerie au bonheur du jour, cachées derrière un pont de ce même rideau. Ce qui émerge de cette configuration, c'est la puissance presque pornographique justement du, du corps désirant qui arrache le voile de son invis- invisibilisation. Gardez en tête cela tout en essayant de me suivre dans ma volonté de, de vous présenter le travail d'Amour comme un tout, fondée sur une urgence à la fois thématique et formelle, l'expérimentation formelle étant au service du contenu et vice-versa. Une totalité où il n'y a pas d'image ni de représentation sont les travaux sur le support qui le soutient. La chambre donc et ses dispositifs, le voile, le dévoilement, la transparence, la superposition, le layering, l'émergence et la représentation d'un corps excessif ou extasié, le corps lesbien en amour. Des éléments qui pour moi sont à mettre en relation dans l'œuvre de Hammer avec autant d'outils formels, la peinture sur pellicule, l'utilisation de la tireuse optique, le dédoublement, le flou, la fragmentation et le collage. Partons donc de cette chambre pour rentrer dans l'univers de Barbara Hammer par le biais de sa biographie. Et avant de faire cela, je vous montre un peu de, des photos de Hammer pour vous la présenter. Ça, c'est une photo d'elle sur sa moto préférée. Donc je, je, j'ai aimé commencer par ça, ça c'est une performance euh, des années 80. Ça c'est une photo un peu, plus, euh, un peu moins récente, plus ou moins le début euh, de sa carrière, moitié des années 70. Ça c'est par contre une performance très euh, tardive, c'est, c'est une des dernières qu'elle a réalisé en 2016, une maison, où elle projette sur son corps euh, des images. Voilà, ça c'est une photo iconique de Hammer avec sa bolex. Voilà pour commencer, pour vous introduire un peu la biographie de l'artiste. Alors, Barbara Hammer, née en 1939, à la fin de la Grande Dépression, à Inglewood, périphérie de Los Angeles, Californie. Elle souffre du manque d'argent et des denrées alimentaires dont sa famille middle-class faisait l'expérience pendant la guerre. Et quand elle était petite, sa mère essayait de lui faire faire des castings pour, pour qu'elle travaille à la télé, euh, pendant que elle, Barbara, s'intéressait à chasser des serpents avec sa maîtresse de l'école. Sa grand mère était d'origine ukrainienne, et une fois arrivée aux États-Unis, elle devient cuisinière. et elle a même l'occasion de cuisiner à Hollywood pour D.W. DW w, pardon, Griffith, qui est un grand cinéaste. Euh, la, la mère de Barbara, espérant que ça aurait pu ouvrir des portes pour sa fille, ce qui n'est jamais arrivé, Bien sûr, la grand-mère habitait avec eux et faisait des, de l'art, plutôt de, de l'art and craft, de la céramique. Elle, elle peignait aussi à, à l'huile sur toile. Une de ses peintures, la plus grande, représentait une femme devant une maison et à l'arrière-plan des arbres d'Eucalyptus. En l'observant, j'ai appris que certaines personnes font ce qu'elles veulent faire toute leur vie. Donc après avoir essayé quelques jobs alimentaires, Barbara décide de vouloir grandir pour devenir comme sa grand-mère. Elle s'inscrit à UCLA en s'intéressant d'abord aux sciences politiques. Elle connaît ensuite son futur mari, Clayton Harry Ward, à travers une amie de l'université. Et quand il lui demande de, la, de, 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 la, de le marier, elle répond « Oui, mais seulement, seulement si tu me fait faire le tour du monde en moto. » Donc ils se marient et font le tour du monde avec une lambrette à 750 chevaux. Ils construisent eux-mêmes leur maison en nord de San Francisco, et donc, même si on ne peut pas dire que le mariage avec Leighton trace l'image du typique couple middle class, Barbara n'est pas satisfaite. Elle dit :« Le mariage n'était pas pour moi. Je voulais être libre. » Elle commence à lire des biographies d'artistes comme Van Gogh et Gauguin. Ces biographies m'ont appris qu'être un artiste signifiait vivre dans les contraintes du relation sans les contraintes, euh, pardon, sans les contraintes du relation régulière. La question était de savoir quel genre d'artiste je pouvais être. Elle écrit des poèmes, elle essaye de faire de la céramique et de la sculpture, comme sa grand-mère, mais ça ne marche pas. À un certain point, elle se trouve face à un poster qui reproduit ce qu'elle définit comme un « expanded painting », une sculpture en mousse peinte en rose. Elle décide alors de se joindre au groupe d'étudiants qui travaillent avec l'artiste qu'il a créé, William Morehouse. Et au premier cours, Bill annonce que le, leur premier modèle aurait été une femme sur une moto. Barbara est tellement excitée qu'elle en peint une reproduction de déesse avec six bras et six jambes. Puis demande à Bill de lui fournir un atelier qui n'est soit qu'à elle, où elle expérimente la pratique de la peinture élargie, justement, en plaçant tous les longs des murs des feuilles de papier qu'elle peint avec des images abstraites. Comme chercher du mouvement, elle, elle peint aussi avec de la peinture fluorescente. Elle, elle, elle l'illumine avec une lumière noire en allant avant-arrière pour faire en sorte que les couleurs s'animent. Elle se fait prêter ensuite de la pellicule 16 mm et un projecteur. Elle y peint dessus et ensuite, elle projette le film peint sur une toile. Voilà, elle trouve son médium. Elle s'achète un bolex Super 8, doué de des zooms. Donc, pour vous, vous illustrer euh, ce cette per, première période de sa... Euh, Production, je vais vous montrer un film qui s'intitule euh, Contribution to Light de 68. C'est un film en couleur, mouet, Super 8, et que Amère elle-même décrit euh, comme ça. Euh, Contribution to Light est entièrement consacré à mon excitation et à mon enthousiasme à voir la lumière réfléchie et réfractée. J'ai photographié les bords des morceaux des verres brisés trouvés qui diffusaient des rayons de lumière éclatés en une myriade de couleurs. J'ai vu, des années plus tard, une esthétique commune dans l'étude d'un cendrier en cristal par Stan Breakage. Donc on commence avec ça. Comme c'est un film moué, je vais y parler dessus. Voici ce que Hammer raconte de cette période dans un entretien à Yann Beauvais publié sur Scratch en 1985. « J'ai commencé à 27 ans en peignant sur une toile, mais il n'y avait pas assez de mouvement. Alors je bougeais mes mains devant un projecteur qui éclairait la toile. » Puis j'ai commencé à projeter des lumières colorées sur la toile et à peindre avec de la peinture à la, lumière, à la lumière noire pour retrouver du mouvement. Enfin, j'ai fabriqué une roue des couleurs à placer devant la toile. Puis j'ai pris un morceau de film 16 mm et j'ai peint directement sur les films. Eureka. J'ai projeté cela et j'ai finalement obtenu le mouvement que j'ai recherché. Quelqu'un m'a donné une caméra et je suis passé de la peinture sur pellicule à la réphotographie sur pellicule peinte. Le premier mouvement qui caractérise la démarche de Hammer est donc celui de l'expansion de la peinture dans un cadre plus large. La première fois qu'elle projette un autre film de cette époque qui s'intitule « dit », toujours réalisé en 1968, elle dira « la projection a été fantastique parce qu'elle était beaucoup plus grande que n'importe quelle toile pourrait être ». Le deuxième mouvement, c'est celui qui vise à l'expansion du film au-delà des conditions de production-réception classiques. Elle passe du super 8 euh, au 16, elle quitte son compagnon, fréquente un groupe d'études à l'université de Santa Rosa qui s'occupe des libérations féminines. Elle rencontre pendant ces occasions euh, la première femme qui se déclare lesbienne, elle s'y intéresse et la question du désir homosexuel se pose pour la première fois dans sa vie. Elle rencontre sa première compagne, Marie, sa mère tombe malade et meurt de cancer en 73. Elle n'a par contre pas de modèle à suivre. Elle commence à s'intéresser au cinéma structurel, comme Ackerman par ailleurs, qui commence à faire du cinéma euh, s'intéressant à Michael Snow. Mais elle le trouve trop masculin et récent de proximité avec le plus expressionniste Stan breakage comme euh, on l'a dit tout à l'heure en présentant ce film. Dont elle apprécie notamment euh, le fameux film « Window, Water, Baby, Movie », le film où l'on voit la femme de Breakage Jane, accoucher. Mais il y retrouve une image de Jane trop appauvrie. appauvrie et par ailleurs, euh, quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, Amère, elle fait un film sur Jane, qui s'intitule Jane, par, euh, par ailleurs. Euh, la seule cinéaste dont elle est, elle, c'est son proche, est donc Maya Deren. Et c'est comme ça qu'elle réalise le prochain film qu'on va voir, dont on va voir un extrait, qui s'intitule I Was, I Am, des 73 en tant qu'hommage à Machines of the Afternoon, qui est le, le, le chef dœuvre de, de Maya Deren
1: uh um. Maya.
0: Donc, euh, bon pour ceux qui connaissent euh, *Masters of the Afternoon*, c'est, c'est, une, c'est plein de citations presque littérales du du, euh, du film de Maya Deren. Euh, mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que Hammer incarne des euh, comment dire, des typologies identitaires très différentes l'une de l'autre. Euh, j'utilise les, les mots de Rizvana Bradley pour, pour décrire un peu le projet. Euh, selon elle, selon cette chercheuse, on voit l'artiste dans ce film incarner et présenter un certain nombre de types féminins différents, passant d'une princesse à une guine révolutionnaire, tenant un fusil et chevauchant une, euh, une moto, rétraçant euh, sa proximité avec un nourrisson, un athlète et une sorcière, Amère offre un triptyque de subjectivité fracturée Qui explore les nombreuses couches psychiques d'un soi culturellement fragmenté et queer. Donc, après ça, arrive Dyke Tactics en 1974, qui est le premier film érotique lesbien lesbien fait par une lesbienne qui se déclare déclare en tant qu'ételle. Donc, là, on va voir l'intégralité de ce film. euh, Donc, je vous mets la fiche technique. une de 74, qui dure 4 minutes, euh, en couleur, sonore, 16 mm, qui est très très euh, explicite. Donc je vous l'avais annoncé tout à l'heure, mais bon, c'est important de le voir pour comprendre son œuvre. C'est à partir de ce film où le vocabulaire de, de Barbara Hammer se met en place et où le sens de la superposition entre le travail sur le corps, son corps désirant, et les corps du film dont je parlais tout à l'heure, prend à fin pleinement forme. Ce film, auquel je ferai référence aussi plus tard, car, car il renvoie pleinement au sens des hétérotopies évoquées de la troisième salle de cette exposition, raconte d'une journée où un groupe de jeunes femmes se retrouvent à la campagne pour se, se donner et pour donner du plaisir aux autres, dans une explosion jouissante de réflexions suelles qui condense 110 minutes de rush tournée en faisant passer la caméra de main en main, on un montage de 4 minutes de film où au moins 4 couches de pellicules se photographiées et euh, faites défiler ensemble à l'aide de la tireuse optique. Voici que le sens de la chambre, en tant que lieu de dévoilement du plaisir, de mise en œuvre des stratégies discursives pour l'incarner à l'image, s'est fait peut-être plus clair. Toujours selon les mots de Risvana Bradley, « Dyke tactics » Transmit la matérialité brute de corps, dont la présence à l'écran offre collectivement un nouveau vocabulaire sexuel qui vise à la libération de la vie sociale queer. Hammer s'inspire de la tendance formaliste du film structurel pour examiner la matérialité du support, tout en élargissant radicalement les les grammaires avant-gardistes de la perception et du toucher. Pour Hammer... Comme pour le spectateur, c'est la texture, les grains et la sensation de la nudité homosexuelle qui nous attire de l'écart du film et au-delà. Dans Dyke Tactics, l'esthétique féministe queer de Hammer insiste sur une révision haptique du corps à l'écran. Dans ces films, la texture et la tactilité apparaissent comme ce que l'artiste appellerait une dyke tactique, une intervention esthétique, tactique, mineure, minoritaire, qui comprend la sensualité et la sensation telles qu'elles opèrent dans un dans et aux limites de la vision voilà, donc pour euh, conclure cette partie dédiée à la chambre laquelle je vous assure est bien plus longue que les autres, j'aimerais aussi vous montrer des scènes du film Think Touch, c'est un film on reprend la fiche technique c'est un film de 81 euh, je vais vous montrer un extrait du début et un extrait du milieu euh, c'est un film en couleur sonore en 16 mm you. <laughs> passer au deuxième extrait. Ici, euh, avec Sing Touch, on assiste à un mouvement, je dirais, inversé par rapport au dévoilement dont j'ai parlé tout à l'heure euh, par rapport à Diet Tactics. Du moment où, comme l'explique euh, aussi Andrea Weiss dans Vampires and Violets, les- Lesbian in the Cinema, l'approche tactile caractérisant la démarche de témoignerait de la nécessité de protéger le corps féminin du voyeurisme et par conséquent de sa fétichisation. On assiste donc ici plutôt à un jeu de voilement que de dévoilement. Le film commence sur des scènes qui montrent des fragments de pellicule peintes à la main, vous l'avez vu. L'image de main est une constante, une constante jusqu'au moment où, après une parenthèse que vous n'avez pas vue, le visage d'une femme en gros plan explique la prééminence de toucher sur le langage et la vue dans tout processus d'apprentissage. Nous sommes confrontés à des images tirées d'un film érotique, répintes et comme voilées par des couches de peinture ou comme trouées par des gouttes de Javel dispersées sur l'émulsion. L'agrandissement exagéré des détails corporels des sujets filmés semble donc viser à obscurcir, plutôt qu'à révéler, le corps comme objet du plaisir visuel. Jusqu'au gros plan, montrant une scène de masturbation féminine, donc de, de subjectivation du plaisir. Alors, le miroir. Euh, on passe C'est la deuxième salle, celle du miroir, où, poursuivre le les mots de Ana Mendoza-Aldana, l'identité lesbienne se présente comme mouvante, floue, fragmentée, un reflet est une unité morcelée. Encore une fois, je propose de suivre ce symbole du miroir, instrument de Narcisse, surface d'autoréflexion, pour vous montrer comment Barbara Hammer parvient à dresser une image du corps et de l'identité lesbienne à travers des dispositifs techniques et formels, capables d'en incarner le sens profond de mouvance et de performativité. Dans quelques instants, je vais vous montrer « Double Strength » qui est un film, on reprend la fiche technique, qui est un film de 78, en couleur sonore, 16 mm. Voilà, donc Double Strength. La, la double force dont, dont, dont parlent les titres est celle de deux corps, celui de la cinéaste et celui de sa compagne de l'époque, Terry Sengraf, trapéziste professionnel, les deux corps pris dans une étude poétique de la relation lesbienne. Cette relation est symbolisée par trois phases. Le moment initial de la rencontre, où l'on voit les deux corps évoluant ensemble sur les trapèzes, qui poursuit dans la confiance, représentée visuellement par la tension physique et le passage entre mains de, de la caméra. Ensuite, anticipée par la séquence que je vais vous montrer euh, bientôt et, et qui plastiquement incarne la symbiose, l'unité et le deux doublement on arrive à la séquence de la séparation, puis à celle finale de la transformation de la rage et de la douleur en amitié. Mais avant de faire partir l'extrait, je voudrais me concentrer ici sur la valeur qui incarne le travail de Hammer, le corps entraîné. L'artiste parle de l'entraînement physique comme d'une source d'inspiration pour la création. Au début de sa carrière et dans le manque d'exemples efficaces, elle affirme en fait d'avoir utilisé, je cite, mon corps comme une intuition. J'utilise la physicalité de mon corps pour me guider, pour me déplacer et j'essaye de faire des exercices et d'être en bonne forme physique afin de pouvoir l'utiliser comme un instrument. Je commençais à voir que la personnalité féminine, disons, n'avait pas été euh, explorée de la manière dont je la voyais, c'est-à-dire à la fois forte et vulnérable, âgée et non conforme au modèle grec de beauté. Vous savez, variée. Jamais l'objet, toujours les sujets, Ça, c'est, elle parle de, de ce, que, ce qu'elle aime mettre à l'image, elle, elle aimerait mettre à l'image, est une femme active à l'écran. Si elle était nue, c'était pour être honnête. Si elle se coupe les cheveux courts, c'est pour ne plus faire obstacle lorsqu'on voit qui elle est vraiment. Alors je vous montre, ces, euh, merci Julia Stoschek pour euh, nous... Euh, J'aimerais euh, parler de la séquence qu'on vient de voir en citant les mots de Christina Mazzou qui dit je cite: dans un moment époustouflant d'éloquence cinématographique, Hammer utilise la tireuse optique pour doubler ou diviser l'image de Terry Sengraff. La musique qui accompagne cette scène, presque parfaitement synchronisée avec le mouvement de Sengraff, donne l'impres- l'impression euh, qu'elle danse avec un double dans une danse avec elle-même. Alternant avec des gros plans extrêmes du corps de Senegraff qui produisent des résultats presque abstraits, les images doubles ou dédoublées de Senegraff exécutant des mouvements acrobatiques dansant contre un mur blanc permettent à son corps de se déployer comme une plante et de se replier. Parfois le corps se superpose presque à son double, devenant presque identique à lui-même, mais le but de la séquence est de montrer que nous ne sommes pas un, mais deux ou plusieurs. Il n'existe pas de moi unique et essentiel, nous sommes corps au mouvement, non identiques à nous-mêmes, d'un moment à l'autre. » Donc j'ai poursuivi sur ce motif du dédoublement et du miroitement, auquel je pense ici en particulier, pensant à la pièce de Mélissa Boucher, qui est ici, où elle était là. « Scrolling, faire défiler », en vous montrant des travaux euh, où le thème de l'identité est travaillé à la fois dans des œuvres photographiques, qui formellement réalisent la notion du jeu fragmenté, on les associant avec le dernier extrait consacré à cette salle, le miroir, provenant du film de Barbara Hammer intitulé X. Là, je vais vous montrer les photos. Voilà. Et là, je vais vous montrer l'extrait de X un film de 75 en couleur sonore en 16 mm toujours
1: this is my exhibitionism i i i i i i i i, I, I. This is my comfort. Uh-huh.
0: parce que je ne peux pas vous le montrer tout, tout mais c'est, c'est vraiment un film très drôle. Si dans les, dans les photos, l'idée de la multiplicité se joue sur un ensemble montrant des corps fragmentés par les biais d'un, d'un dispositif qui sous-entend l'idée du morcellement par la fonction médiatique ou médiatisée du prisme optique, le film X thématise d'une manière peut-être moins formellement expérimentale mais plus playful au niveau du, des contenus, le rapport de tension et de proximité entre le moi intérieur et les moi social entre la perception du soi et le corps lesbien en tant que réceptacle d'une multiplicité de connotations culturelles. On arrive à la troisième chambre, hétérotopie. Comme vous l'avez pu remarquer, le cinéma et l'œuvre cinéphotographique de Barbara Hammer est une hétérotopie, une Gomorrhe contemporaine en elle-même. On l'a vu tout à l'heure, par exemple en tactics le film fait corps aussi pour réunir les images d'une communauté joyeuse et libérée. Mais pour moi, dans l'œuvre de Hammer, il y a un espace autre qu'on nomme hétérotopie, en suivant le signifié foucauldien du terme, et que j'identifierai à travers ce que j'appellerai le corps médical. On a déjà vu que Hammer travaille le corps, à la fois le corps imagé, le corps représenté, et le corps, la matière du film, comme en étant en eux-mêmes toujours des anomalies. Le corps du film est une matière dont il faut toujours tester les limites, il n'est pas suffisant, il est un espace à créver, dans l'essence d'ouvrir, faire exploser, une transparence profonde à transpercer. Le corps lesbien, lui aussi, est excessif et jouissant, il n'est pas conforme. Il peut être pas beau, il peut être vieillissant. Par ailleurs, je ne vous ai pas montré « Nitrate Kisses » qui est un film où, euh, parmi d'autres choses, on voit trois couples lesbiens très âgés avoir des rapports sexuels, sexuels très tendres, mais très explicites aussi. Et c'est un corps qui peut être aussi malade, justement. En 1986, un maire réalise un film intitulé « Snow Job, the media hysteria of AIDS » sur l'épidémie de, 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 du sida. Et à partir de, des années 2000, quand la diagnose du cancer qui la tuera en 2019, euh, en 2019 se déclare, elle se fera porteuse d'une « outspokenness du, du corps souffrant qui caractérisera ses derniers travaux. En tant que synthèse des propos que j'ai essayé de vous illustrer cet après-midi, donc cette porosité entre corps lesbien et corps du film les deux justement à concevoir comme des hétérotopies. J'aimerais conclure cette présentation vous montrant le film « 5 tous » de 90, qui est par ailleurs mon film de Hammer préféré. Je vous explique un peu le projet euh, du film, qui commence en 89, lorsque Hammer rejoint la National Alliance of Media Art Conference de la ville de Rochester, euh, proche de New York. Je ne sais pas si, euh, si, euh, si vous le savez, mais à Rochester, il y a la, la George Eastman House, qui est un des institutions les plus importantes pour la conservation et la des, des, et des archives euh, filmiques. Euh, voilà. Donc, euh, pendant la conférence, le directeur de la George Eastman House, Christopher Horak, pr- présente une programmation de films issus de ses archives et parmi ces derniers, euh, Hammer a l'occasion de voir pour la première fois euh, de sa vie « La chute de la maison euh, Asher » qui est un film expérimental et vaguement euh, surréaliste euh, 1929 réalisé par le cinéaste James Sibley Watson qui par ailleurs est est, est auteur euh, entre d'autres choses du premier film gay d'Hollywood c'est un film de found footage qui s'appelle « Lot in Sodom » qui est daté de l'année suivante. Dans sa présentation, M. Orac mentionne le fait que sa collection comprend aussi un fonds de films au rayon X réalisé par par Watson pendant son activité menée en tant que radiologue auprès de l'université de de l'hôpital de Rochester. Hammer euh, demande la permission de visionner des extraits des films radiographiques en question et en septembre 1990, elle fait ainsi une découverte extraordinaire et je vous euh, cite euh, euh, les les mots de, de Hammer. J'ai vu des images décrivant des organes intérieurs avec des mouvements lents, des vues latérales, des mouvements de déglutition, des fluides séculents dans les intestins, des mouvements d'articulation et de rotation du torse. Dans une grande, une grande boîte contenant de plus petits rouleaux, j'ai trouvé des images d'hommes s'érasant, jouant des instruments, quelqu'un se mettant de rouge à lèvres et un squelette frottant sensuellement une main sur un visage. Il y avait un squelette avec un appareil photo. Le Dr Watson a utilisé le procédé, procédé cinéfluorographique consistant à photographier, photographier l'image formée par les rayons X sur un écran fluorographique à des fins autres que scientifiques. Fin de la citation. Selon Lisa Cartwright, auteur du livre Screen the Body, dont je vous conseille vivement la lecture. Je cite, je la cite. Tandis que les représentations statiques de corps transparents étaient reçues par les publics de la fin du XIXe siècle comme des fétiches évoquant la mort au cours de la vie, le film en rayon X suggère au contraire la possibilité d'insuffler la vie dans l'image, de l'animer et de l'investir de nouvelles surfaces et de fluides, de chair et des sons symboliques. Fin de la citation. Une astuce astuce technique permettait d'accomplir ce passage entre l'effet mortifère que le visionnement des images fixes, des images en rayon X fixe, suscitait et la promesse de révitalisation que leur animation suggérait. Certains radiologues découvrent en fait qu'en injectant dans les veines ou dans le système respiratoire et digestif un liquide de contraste apte à bloquer. Euh, les passages des rayons, on pouvait rendre visible ce que ces mêmes rayons cachaient auparavant à la vue, c'est-à-dire les corps transparents, les veines par exemple, les organes et, et tout autre euh, élément non opaque. En peignant les parois des organes, organes mous avec ce médium opaque, le barium ou les bismuth liquides, et en collant bout à bout les photographies ainsi réalisées, les radiologues insoufflaient la vie de les images aux rayons X statiques et exangues. Amère s'engage elle aussi dans une œuvre de colorisation, visant pourtant à en souligner un tout autre fait. En suivant la, la, la suite de son étude, euh, Lisa Cartwright démontre en fait que l'expérience scientifique mise en œuvre par l'équipe de Sibley Watson ne fonctionne que comme un prétexte pour inscrire sur des images censées n'être que des représentations neutres du fonctionnement du corps les principes de la différence sexuelle. Dans l'une de ces bobines, vue par amère et commentée par Cartwright, un homme, se regardant dans le miroir, rase des morceaux de son image en enlevant à l'aide d'un rasoir le liquide de contraste appliqué sur la peau de son visage comme une crème de barbe. Une femme, toujours face à un miroir, applique au contraire le liquide de contraste sur sa peau comme une crème cosmétique de manière que son visage apparaisse entièrement dans les films Rayon X. Dans une autre bobine... L'image d'une femme disparaît graduellement lorsqu'elle s'applique dourge à lèvres devant un miroir. Dans l'ensemble de ces représentations, remarque Cartwright, les rayons X préservent au lieu d'effacer le principe de la différence sexuelle en l'inscrivant par le biais de ses accessoires des beauté jusqu'aux os. Amer obtient le permis de, euh, donc de réphotographier le contenu des boîtes de métal conservant ses pellicules nitrates en 35 mm et les gonfle en 16 et elle le et c'est à partir de ce matériel qu'elle entame recherche à la fois historiographique et esthétique, la conduisant à s'intéresser aux usages et aux abus de l'information et de la recherche scientifique. À travers un travail aussi bien de lecture que de réécriture, j'utilise un terme qui m'est cher, des matériaux de départ. Accompli à travers les passages multiples des bobines originales dans l'imprimante optique, leur gonflage en 16 mm, leur colorisation et leur juxtaposition avec des textes médicaux philosophiques, la cinéaste se donne pour objectif, avec son film, je cite, d'utiliser le langage de la multiplicité pour questionner le concept unitaire de la création, aussi bien que l'épistémologie du savoir et la méthode scientifique. Fin citation. L'image qui ouvre Sanctus, montrant un visage de femme en chair et os, aussi bien que celle d'un torse qui tourne autour d'un axe vertical, laissant entrevoir autour de la structure des os les profils d'un sein féminin, sont les seules représentations de corps sexués de les films. La, to- la totalité de l'œuvre s'est constituée en fait d'une série de plans ne montrant que des squelettes ou des organes captés en transparence. Des mains, des crânes, des figures brandissant des objets, entre ceux-ci, une caméra et un instrument musical. Au milieu du film, bon, ça je ne vous ai pas montré, mais je vous invite à, à, à continuer si vous avez le temps et la possibilité. Un split screen associé en quatre tableaux des représentations radiographiques du système circulatoire. C'est très, très beau. Les montages des images trouvées dans le fond secret de la George Eastman House suivent l'alternance des différents thèmes des couleurs. Et les archives originales ayant été récolorées ou répintes à la main se regroupent ainsi dans des grands morceaux kaléidoscopiques, alors que des tons de musique lyrique accompagnent l'ensemble et suivent les passages des plans en plans. La visée du projet euh, rassemble beaucoup plus à un hymne à la vie donc, qu'un rappel de mort, un assemblage joyeux des formes abstraites plutôt qu'un une inqui- inquiétante descente optique de l'évissaire de l'être humain. La caractéristique tactile inhérente au geste de récolorisation et de réappropriation accomplie par Hammer mais semble ainsi révélateur d'une dynamique d'incarnation mise en œuvre pour concéder enfin aux archives médicales en dimension temporelle, ouverte et vivante. La réécriture des matériaux originaux confère un souffle de vie aux représentations mortifères issues des rayons X offrant en outre de l'humain une image neutre, Asexuée et dans, dans un certain sens sainte. En d'autres termes, le travail de la cinéaste américaine me semble tendre vers une désarchivation du corps, entendu en tant que site d'inscription de codes représentatifs du féminin ou du masculin, du corps sain et du corps malade, du corps normal ou du corps déviant. Et c'est pour ça que pour moi, euh, et, enfin, j'ai parlé de, de, d'hétérotopie, dans une perspective d'autoréprésentation qui, par le biais d'images tournées pour autrui, l'incarne en tant qu'elle-même sujet queer.